0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi fokusera på Europa som är ämnet för dagen. Men innan det så har vi veckans aktuellt som är Riksbanksbeskedet som kom idag vi spelar sig in det här den 20 september.
1: Och man höjde ju något oväntat ränta med en hel procentenhet och de flesta bedömare låg ju mellan 75 punkter och en, en procent då. Men det blev alltså i överkanten av det spannet. Och det här är ju baserat på att inflationen har varit högre än vad Riksbanken prognostiserade i samband med mötet i juni. Och man ser fortsatt inflationstryck under hösten. Främst relaterat till energipriserna men också att uppgången i energipriser spiller över på andra priser. Därför att allting kräver energi för att producera, värma, kyla, forsla och så vidare. Så att de här prisökningarna vill man då försöka begränsa och sen är det förstås viktigt att försvara inflationsförväntningar och se till att avtalsrörelsen sker på ett ansvarsfullt sätt så att vi inte får en inflation som biter sig fast. Och då gick man med en, med en rejäl räntehöjning får man säga. Mm.
0: Och sen ska vi säga att vi hade ju en prognos där vår förväntan var ju att de skulle höja med 75 punkter. Och det var egentligen både för att inflationen och inflationsförväntningarna inte var så oroväckande ändå så att det kanske skulle behövas de här 1% det var i alla fall vår förväntan men som sagt alltså marknaden priser det 50-50 och som de var inne på då Riksbanken att det gäller någonstans att ta i lite extra nu i början för annars så kommer inflationens effekter alltså de kommer bli värre om man inte tar i mycket från början. Ja. Och sen som det alltså man måste ju också det just förtroendet för inflationsmålet är väldigt viktigt och det var något som Ingves tryckte på också.
1: Och sen så kan man ju fundera på då är det klokt att strama åt ekonomin på det här sättet när vi redan har en åtstramande effekt från inflation och energipriser som kommer vara ett, ett problem för många hushåll i vintern då. Men man ser ju ändå att problemet med om inflationen biter sig fast. Det är ju att företag och hushåll får svårare att planera sina framtida Utgifter och det som kan hända då det är ju att hushållen drar ner på konsumtionen i förebyggande syfte för att man vet inte vad kostnaden blir framöver och företag skjuter på investeringar och det är då mer negativt för svensk ekonomi och tillväxt och även för arbetsmarknaden. Så att det är bättre att strama åt nu. Se till att det här då ska bli ett tillfälligt problem– –att inflationen rör sig ner mot målet. Mm. Och att vi då får en lågkonjunktur på köpet. Men som vi då längre fram när inflationen faller tillbaka– –i så fall kan hantera med lägre räntor. Men det är ju en senare fråga. För här och nu handlar det om räntehöjningar– och man skulle ju också upp då den högsta nivån för reporäntan som man ser framför sig. Så att nu är den 2,5% under 2023. Och den ligger kvar där då enligt Riksbankens prognos under stora delar av 2024. Mm. Sen är ju den här typen av långa prognoser behäftade med osäkerhet. Och det är de ju i vanliga fall. Men kanske särskilt nu när det är så många olika faktorer som spelar en avgörande roll för utvecklingen.
0: Ja, alltså... Riksbankens räntebana har vi kanske inte varit den bästa att följa om man vill ha, om man vill ha exakta prognoser historiskt heller. Och det är ju såklart svårt att göra prognoser om inflationen. Det är kanske bland det svåraste man kan göra.
1: Ja, inflationen är svår och speciellt när den beror på saker som covid, nedstängningar i Kina som påverkar globala leveranskedjor, ett oväntat anfallskrig mot ett europeiskt land– så att det har ju varit många saker nu som man i allhetens namn eh, kan tycka att det är helt okej okay att misslyckas med att förutse. Sen har nog centralbankerna varit lite senare på pucken. Och jag tror att det är, finns många centralbankschefer där ute som önskar att man tidigare hade sett att det här skulle kunna bli ett större problem än man först trodde och började höja tidigare. Och nu får man då ta i rejält här och nu istället för att, så att säga, komma i kapp och se till att penningpolitiken blir åtstramande ja, istället exakt. för expansiv.
0: Ja, jag kanske ännu mer i USA där man börjar se en bredare inflation. Nu är det ju mycket både då energi- och matpriser som påverkar Europa och eh, Sverige, men då är ju frågan också vad som händer på imorgon, onsdag, alltså när Fed kommer med besked. Eh, Ingves pratade ändå om att centralbankerna gör det här tillsammans den här typen av beslut så kan man ju fråga sig om Ingves och Powell har snackat ihop sig så att det blir 1% i USA också.
1: Ja, de har nog inte snackat ihop sig om beskedet som sådant tror jag men man får väl ändå konstatera att även i USA då så Finns det ju saker som talar för ett fortsatt högt inflationstryck? Och då är det ju bland annat stigande löner. Vi hade inflationssiffror nu för augusti som överraskade på uppsidan återigen och då var det ju framförallt kärninflationen som var oroande som ökade betydligt mer än väntat i månadstakt och där man ser de här breda prisökningarna på både varor och tjänster. Så att Fed har ju definitivt ett större problem, men å andra sidan så har man redan kommit längre i räntehöjningscykeln också än vad både Riksbanken och ECB har gjort. Så att de, de, de har kommit längre. Men återigen, problemet kan vara större där. Sen finns det också vi har ju varit inne på det tidigare också men det är skillnader på vad inflationen beror på i USA och i Europa. Så att medan vi har den här höga efterfrågan efter pandemin i USA där hushållen då har fått checkar, mycket pengar att spendera, högt sparande, så har vi i Europa en utbudschock där vi inte får tag på gas potentiellt i vinter och där det då har ledit till skenande energipriser. Mm. Så att det finns lite olika skäl och vi kommer ju bena lite i det under podden idag när vi pratar om den europeiska Mm.
0: Bra, och innan vi gör det så ska vi gå in på veckans fråga, och den har vi också varit inne lite på nu. Då. Men det är vad är de största riskerna just nu. Och vi har ju en del kring det här med inflation såklart, och vi har Kina som också har varit en risk under året. Vi har USA och Kina som också såklart den här konflikten och energikris och recession är ju också en sån. Så vad, vad är de största riskerna om man, om man skulle försöka bena ner det lite till de en eller två eller tre kanske de största riskerna just nu? Då? Jag
1: skulle ändå vilja peka fortsatt på att inflationen är och förbi, förblir en risk därför att den är så tätt kopplad till utvecklingen för penningpolitiken. Och den i sin tur är ju det som kan göra att vi faktiskt hamnar i en lågkonjunktur under nästa år. Så att de här sakerna hänger väldigt tydligt ihop. Och det faktum att inflationen fortfarande överraskar med att vara hög, att den blir bredare, inte bara i USA utan vi har ju faktiskt sett prisökningar på andra varor även för svensk och europeisk del också. Det gör ju att det här är någonting som kommer vara väldigt styrande jag tror att det kommer vara stor fokus fortfarande på enskilda inflationssiffror, framförallt i USA. då. Men sen blir det ju penningpolitiken då, hur högt kommer centralbankerna att behöva höja styrräntorna? Hur höga kommer korta och långa räntor att bli, och vilken konsekvens får det för bostadsmarknader? Vilket kan påverka hushållen's vilja att konsumera. Um, så att det där är ju superviktigt. Men sen så om man då tittar på Europa specifikt också så har vi ju energikrisen och risken som finns att vi faktiskt kommer få ransonera vår energianvändning i vinter. Och det kan ju bli tufft för hushållen som också kommer se sjunkande reallöner på grund av det här. Men dessutom så kan det ju faktiskt innebära att industrin, som är en väldigt stor del av Europas BNP och även på den europeiska börsen, den kan ju faktiskt komma att stå still i perioder. Därför att man inte har antingen råd att köra, det lönar sig inte eller därför att man inte har tillgång till energi på grund av ransoneringar. Så att, det här är ju ett specifikt problem för Europa men det, det ska inte underskattas hur pass tufft den här vintern kan bli. Och tyvärr är det hur mycket vädret också som avgör och hur lång vintern blir som kommer bestämma hur mycket, mycket gas och el och, och energi vi gör av med. Mm. Och det kan vi ju tyvärr inte förutspå. Nej. Vi försöker göra prognoser för mycket här på podden men inte för vädret i Europa i vinter.
0: Eh, som sagt, det här är några risker framöver och inflationen är ju klart en stor då Men det man ska komma ihåg också, och vi kommer med till det senare i avsnittet med veckans studie, men alltså den här typen av osäkerhet i det korta perspektivet och risker, det finns ju alltid. Och man ska inte fastna för mycket i dem utan det är det jag tänker långsiktigt. Mm. så även Och det här, var ju, alltså det här är ju en fråga som kommer just nu när det är väldigt, ja det, det känns som att det är mycket som händer då vill man snarare veta om vad som är riskerna än vad som är Nästa bästa köptips kanske. Mm. Under 2021 så var det mer den typen av frågor man fick.
1: Mm. Ja, men när det rör sig mycket på marknaden så tenderar ju intresset att öka. Och då är ju antingen intresset när det går upp då för att köpa eller intresset för att, att man kanske ska sälja och huruvida man ska försöka lämna marknaden när det går ner. Så att det här det gör ju liksom att det, det är många som är intresserade. Och i Sverige så har vi ett väldigt stort sparande också. Det är många som äger både i aktier men också som sparar i fonder både till pensionen och... Annat. Så att det här är ju någonting som de allra flesta svenskar i arbetsförålder märker av, mer eller mindre direkt.
0: Mm. Bra, men då går vi vidare och pratar mera om Europa specifikt. Och ja, du, du var inne på det tidigare men vi har ju det här problemet såklart med energipriserna, det är stort. Sen har vi sjunkande tillväxt i Europa, sjunkande efterfrågan, nya order, eh, minskar den komponenten av PMI och sen också konsumentsentiment som är historiskt eh, svagt just nu. Så ja, vad, vad har vi mer att säga om Europa och hur, hur läget ser ut nu och framöver?
1: Till att börja med då, om man tittar på tillväxtindikatorer som PMI som du är inne på så har ju... PMI, då som indikerar takten i i, ekonomin, i tillväxten i ekonomin, fallit ner under 50-sträcket. Vilket ju innebär att vi har haft en negativ tillväxt i Europa de två senaste månaderna. Och sannolikt då för tredje månaden när vi får siffror för september här, eh, mer definitivt. Och det där eh, är ju ett problem som riskerar att bli värre under vintern, just på grund av energikrisen, på grund av. Att hushållen kommer att ha mindre pengar att röra sig med. Därför att löneökningarna motsvarar inte på något sätt de kostnadsökningar som man ser just nu. Så att det här kommer att vara ett problem. Och, eh, om vi tittar på den europeiska ekonomin i vinter så har vi ju väldigt svårt att se att man ska kunna undvika en recession. Utan en recession känns mer eller mindre eh, oundviklig för europeisk del. Sen är ju frågan hur lång och hur djupt den blir. Och det kommer ju avgöras dels av vädret som vi var inne på tidigare. Därför att det avgör ju i sin tur huruvida vi kommer få brist på energi eller inte. Och till viss del kanske också vilka stöd man sätter in mot företag och hushåll för att hjälpa dem genom den här tuffa perioden. Och då ser vi ju dels på EU-nivå att man faktiskt gör saker eh, för att hjälpa Hushållen, då. Eh, energisparande åtgärder, inkomsttak för, bo, för bolag som producerar lågkostnadsel och inte använder rysk gas. Som ska göra då att prisuppgången på gasmarknaden inte spiller över på all annan energi. Och fler åtgärder än så. Då. Sen har vi då också regionala stöd. Om man tittar på Sverige till exempel så kollar man också på eh, hur man ska stötta hushållen och begränsa kostnaderna. Så, där. Mm. så att det kommer också att avgöra lite grann hur tufft det här blir. Men att vi kommer från lågkonjunktur det, det tror jag att man kan vara ganska säker på.
0: Jag tänker på det här med definitionen också av recession och lågkonjunktur. Det används ju lite olika och det finns väl kanske inte någon så här jättetydlig vad som är vad. Man brukar prata om en lågkonjunktur potentiellt att det skulle kunna vara att tillväxt är under trend, då, alltså under potentialen i ekonomin medan recession är negativ BNP-tillväxt. Jag, jag hörde att Ingves använde konjunktur för negativ BNP-tillväxt idag också så det, det är inte helt tydligt. Men en sak som är väldigt tydlig som jag tycker är bra det är Harry Truman, amerikansk president. Han hade en bra skillnad mellan recession och sen depression. Han sa att en recession är när ni blir av med jobbet och en depression är när jag blir av med jobbet. En ganska bra faktiskt.
1: Mm. Inte så dum.
0: Men, men som sagt, vi brukar väl på något sätt prata om recession och då konjunktur i det här fallet då som en negativ BNP-tillväxt.
1: Ja, precis. Och eh, även om det finns en annan definition i grunden så tror jag att det är, det, det är så man pratar om det och ja. skriver om det i tidningar med mera Så att det, är väl, det är väl rimligt att använda den.
0: Precis. Men sen eh. finns
1: det ju faktiskt, tänker jag bara, vi kan nämna ändå att det finns ju också saker som än så länge är positiva. Och en sån sak är ju arbetsmarknaden där vi har haft en sjunkande arbetslöshet ända sedan krisen. Och där vi faktiskt har en eh, rekordlåg arbetslöshet för europeisk del. Så det är ju positivt för att så länge människor har kvar jobben och att fler faktiskt blir sysselsatta och får ett jobb. Så ger ju det också stöd åt konsumtionen. Det blir fler som kommer in med köpkraft och tryggheten i att ha ett arbete att gå till. Så det är ju faktiskt stöd och tillväxten och det är en positiv utgångspunkt när vi nu går in i den här perioden. Där vi potentiellt kan ha några månader som kommer vara ganska, eh, ganska jobbiga för hushåll och eh, för företag då.
0: Mm. Vi ska gå över och fokusera lite mer på den europeiska börsen också. Men innan vi gör det, något som har påverkat det som vi har pratat om i år är ju kronförsvagningen. Och hur den då har påverkat en svensk investerare som har utländska investeringar i dollar. Då. Och den har ju varit väldigt positiv. Men om man kollar på euron eh, jämfört med svenska kronor så har ju inte den varit lika stor. Den är bara på en 5% ungefär i år. Mm. Eh, och sen är det ju då euro mot dollarn är ju då också. Det är ju dollarn som har stärkts framför allt. Det är ungefär 12 brinnad från början av året. Där. Men vad får det för effekter om man kollar på, alltså jag tänker på europeisk ekonomi- man då har en svagare euro jämfört med dollarn? Det kan ju också vara inflationsdrivande, tänker jag.
1: Ja, och det, det där blir ju lite av ett tvegat svärd- och det blir ju även för svensk del. Därför att när vår egen valuta försvagas- och om det är kronan eller euron då- så är det ju så att vi importerar ju mycket varor från utlandet- och mycket av importen sker i dollar- och när importen då blir dyr så blir ju det någonting som höjer inflationen vilket skapar ytterligare problem för centralbankerna när de stramar åt. Men sen så finns det ju positiva aspekter också. Det är ju att den utländska efterfrågan kan ju öka på våra varor när de blir billigare för en, en utländsk köpare som har en stark valuta som dollar då till exempel. Så att vår konkurrenskraft när vår krona eller euro är svag ökar. Sen för industrin så är det ju också en stötdämpare. Och tittar man på svenska industri- och exportbolag så blir det ju så att man får en positiv valutaeffekt då när kronan är svag. Så att när man, sälj, man producerar i svenska kronor huvudsakligen eller delvis åtminstone så säljer man i djur och man säljer i dollar. Så då när man växlar tillbaka till det till svenska kronor så får man den här eh, lyftet i, eh, i valutan då. Så att det blir ju lite grann av en, en kudde för svensk industri och likadant fungerar det ju för europeiska bolag. Sen blir det väldigt svårt att generellt säga så. Men, men på marginalen så är det här en, en positiv effekt. Men så är det givetvis så att man, man växlar mellan olika valutor. och Man har en del produktion i andra länder. och Så, där, så att det kan vara lite snårigt från, från företag till företag. Mm.
0: Ja, men precis. Och det är mycket som är snårigt. Något som är snårigt också det är när man kollar på breda index. och Om man kollar på ett europeiskt index och kollar på MSCI Europe som är det indexet som många Europafonder följer antingen då man har en indexfond så är det ofta det man följer eller då en aktiv fond kan ju ha det som jämförs index och då består det av det är alltså 430 stora medelstora bolag över 15 europeiska länder varav de största är då Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Nederländerna. Ungefär 75-80% består av de här fem mm. länderna då. Och det där får ju klart effekter på hur hela europeiska index kommer utveckla sig i olika delar av en konjunkturcykel. Och hur mycket Europa som vi då anser att man ska ha i portföljen. Alltså för det är ju de karaktärsdragen som ändå påverkar om vi tycker att man ska vara övervikt eller undervikt i Europa.
1: Det man ska komma ihåg då om man, man tittar på både Storbritannien men också Frankrike och Tyskland så är det här också stora industriländer- och det innebär ju dels att man är konjunkturkänslig men det innebär ju också att man exporterar väldigt mycket av det man producerar. Och det går ju både till USA och till tillväxtländer. Så att när man tittar på den europeiska marknaden så blir det ju givetvis viktigt vad som händer i Europa. Och speciellt när det är en gaskris som kan drabba produktionen och sådär. Men sen blir det också väldigt viktigt med hur efterfrågan ser ut i resten av världen. Och då har vi ju ett läge nu där centralbankerna stramar åt, där tillväxten är på väg ner och potentiellt går vi in i en global recession under nästa år så det är också någonting som specifikt då påverkar Europa, det påverkar Sverige som en liten öppen ekonomi med stor exportsektor också och det påverkar även tillväxtländer. så att Europa och tillväxtmarknader har lite grann samma drivkrafter vad gäller konjunkturen och den här globala efterfrågan så att det här är ju någonting som är också negativt för europeiska börserna då
0: mm. mm. och det man kan säga något som är positivt det här är ju ändå att det diversifierar bort den stora delen som är USA om man till exempel kollar på ett globalt index och det tycker vi att man ska göra som grund att man ska ha en global fond eller att man har ett globalt tänk i alla fall när man bygger sin portfölj och om man då kollar på MSCI World eh, idag, alltså utan tillväxtmarknader så är det ungefär 70% USA och så är det 20% Europa och sen har vi då Kanada och Japan och, och några övriga länder utöver det om man då vill ha en portfölj som bete sig något annorlunda över då en konjunktursykare är det snarare då att man vill ha regioner som beter sig något annorlunda så att hela portföljens utveckling blir mer stabil över tid så är det ju kanske bra att man då adderar Europa, adderar tillväxtmarknader för att diversifiera bort den här stora it-tunga risken som man drar på sig när man har mycket USA i portföljen.
1: Mm. Sen om man tittar på sektornivå i Europa då så ser vi ju att de största sektorerna det är ju finans och industri. Så att det här är ju två stycken stora cykliska sektorer som påverkas av konjunkturen och det gäller ju hög grad industrin men det som är lite speciellt den här gången det är att samtidigt som bankerna kan missgynnas av svagare konjunktur att vi använder våra betalkort mindre vi gör mindre bostadsaffärer och tar nya lån och sådär det är negativt men det positiva är ju för bankerna då att räntorna stiger den här gången normalt sett så har vi ju lägre tillväxt som då möts av räntesänkningar sjunkande långräntor och då blir det så att säga dubbelt negativt för bankaktierna men nu har vi ju sett att de gynnas samtidigt av stigande räntor. Så att det ger ju en viss motvikt här eh, i den här konjunkturcykeln åtminstone än så länge. Då. Sen har vi ju defensiva sektorer som också utgör en ganska stor del av ett europeiskt index. Så då har vi hälsovård och dagligvaror som utgör eh, 28 något sånt där. Och som faktiskt är lika stort som bank och industri tillsammans. Så att man har också ett, ett tydligt defensivt inslag. När man köper ett europeiskt index då. Och det är ju positivt därför att det påverkas inte så mycket av konjunkturen. Låg volatilitet i, i vinsterna och det här är varor som vi köper oavsett om det går bra eller dåligt. Mat och medicin måste vi ha ändå. Sen kanske vi substituerar vissa varor för andra men... Men mer eller mindre så är det saker som vi fortsätter konsumera i oförändrad styrka. Ja
0: precis och jag bara tänkte på det för om man kollar på hur det har sett ut historiskt så alltså de vanligaste faserna som man är inne i det är egentligen då en avmattningsfas eller expansionsfas 80% av tiden tenderar man att vara i den delen av konjunkturen och sen recession och återhämtning det är man då resterande 20% men det är de perioderna som har den mest extrema avkastningen så recession har den mest negativa avkastningen historiskt och då återhämtning har den mest positiva avkastningen och den här datan är egentligen baserad på S&P 400 så om man då skulle kolla på ett europeiskt index kan man då anta att den där extrema avkastningen blir ännu större i och med att det är cykliskt så alltså i den här perioden då när man får en recession så börjar det sjunka tillbaka ännu mera än vad ett globalt index eller ett amerikanskt index gör med tanke på den typen av tillit man har mot mer cykliskt industri och finans och så, där. Mm. Så, så vi går ju mot en period nu då i Europa där avkastningen när man går in i en recession kan om man ska kolla på historisk data vara, vara väldigt svag då. Så det, det ska man göra med sig att även om vi då tycker att Europa ska vara en del av en bred portfölj. Det tycker vi att den ska vara oavsett var vi är i konjunkturen men sen då just nu tycker vi då att man ska undervikta givet vart vi är på väg.
1: Mm. I vår allokering så har vi en undervikt i europeiska aktier och det handlar ju väldigt mycket om precis som du är inne på den här cykliska naturen i europeiska bolag och i europeiska vinster som företagen gör och de tenderar över tid att vara styrande också för hur börsen går då så att potentiellt så står vi inför en period där europeiska aktier kan avkasta ganska svagt Sen har vi ju redan sett det här komma någonstans och ändå så har europeiska aktier under en ganska stor del av det här året hållit uppe väldigt väl. Och det beror ju mycket på att den här eh, räntedrivna rädslan på börsen där räntorna steg och, steg och börserna föll den slog ju inte lika hårt mot europeiska aktier för de var inte särskilt högt värderade från början utan vi har mycket värdebolag, banker, energibolag, eh, industri, råvarubolag som inte påverkas lika mycket. Så därför så höll det emot. Men å andra sidan då så är det här sektorer som har väldigt cykliska vinster. Så att risken finns ju att nu när marknadens rädsla skiftar över lite grann från oro för stigande räntor till oro för att vi kommer gå in i en global lågkonjunktur så kommer mer fokus istället ligga på vilka vinster tar mest stryk och då är ju Europa definitivt i farozonen. Mm. Så att det talar för en svagare utveckling för europeiska aktier framåt då, tror vi.
0: Ja, och Om man då går till rapportsäsongen som var för europeisk del, så alltså man överraskar ju inte på samma sätt som man har gjort tidigare och det är ju samma sak som i USA egentligen när vi, när vi gick ur corona så hade vi förra året om man Många bolag överraskade på uppsidan då när man såg förväntningarna helt enkelt och så ser det ju inte ut längre.
1: Nej det gör det inte. Sen så kan man väl ändå konstatera att apropå det här cykliska då att i USA sökade ju vinsterna inklusive energibolagen ungefär 7% i årstakt men tittar vi på Europa så hade vi vinstlyft på nästan 30% under Q2 jämfört med Q2 för ett år sedan. Tar vi bort energisektorn då så var det svagt negativ vinsttillväxt i USA och i Europa så är vinsttillväxten ensiffrig så att den är strax under 10% rensat för oljebolagens väldiga vinstlyft då, som sker till följd av stigande oljepris. Men å andra sidan då, vi ligger ganska högt nu, en vinsttillväxt på 30% men det där väntas ju avta fort nu när konjunkturen mattas av och det innebär ju att under nästa år så kan man vänta sig att tillväxten vänder ner i negativt territorium så att det här kommer slå hårdare mot europeiska bolag då, p-talen för tillfället är ganska låga så att Europa idag handlas på ett p-tal under 12 och det är bara marginellt högre än värderingen av ett tillväxtmarknadsindex så att spontant så kan det ju se ut som att Europa är ganska billigt men där reflekterar jag också de här svaga marknadsutsikterna som vi har till följd av energikrisen och svagare global konjunktur så att blir inte vinsterna så höga som marknaden förväntar sig, ja, då kommer inte Europa se lika billigt ut längre. Och det som talar också för att vinsterna för tillfället ser lite för höga ut det är ju att analytikerna när det sker ett skifte, antingen från en lågkonjunktur till att tillväxten accelererar eller som nu då, där vi går från ett, ett lägre där tillväxten har varit positiv till att den kommer vara fallande. Då tenderar analytikerna med att släpa med att justera estimaten. Så att det dröjer helt enkelt lite grann innan det där speglas i förväntningarna. Och mm. det finns väl ganska mycket som talar för att det kan vara ett sånt läge just nu där det inte slagit igenom riktigt.
0: Ja, och vi kommer att ha ett värderingsavsnitt här framöver. Det kan bli nästa avsnitt till och med. Och där ska vi fördjupa oss lite mer i det här med värderingar. Mm. Men innan det så avslutar vi det här avsnittet så kan vi börja med det. Och då ska vi avsluta med veckans studie.
1: Ja, vad spännande.
0: Den heter Ambiguity and Investor Behavior och är från i år, alltså 2022. Och man studerar alltså hur osäkerhet påverkar investerare. Och då kollar man på 100 000 investerare hos en nätmärkare i Tyskland mellan 2010 till 2015. Och man gör också en uppdelning mellan risk och osäkerhet för man vill alltså veta osäkerhetens effekt, inte hur ökad risk eller kurs svängningar påverkar investerare utan det är osäkerheten som är i fokus då. Så risk menar man då är när framtida utfall är okända men de potentiella utfallen är kända medan osäkerhet är om även de potentiella utfallerna är okända. Så säger att man förväntas få en avkastning de kommande åren, kommande tio åren på 5 till per år. Men så, ja, då är ju risken att man bara får 5 i avkastning. Det skulle vara en risk. Men vid osäkerhet så vet man alltså inte vad avkastningen kan förväntas bli de kommande tio åren. Så det är det som blir skillnaden. Ganska simpelt exempel men på ett ungefär. Och det är ju då ganska känt att investera ogillar osäkerhet. Det har vi ju sett på, på bara i år med alltså invasionen av Ukraina och tidigare under corona också. Man vill alltså veta på ett ungefär vilka utfall man kan förvänta sig. Gör man inte det så tenderar man att ta mindre risk med sina pengar. Och för att mäta osäkerheten så kollar man då på V-Stox- som är europeiska motsvarigheten till VIX. Men man kollar inte direkt på VIXen då, utan man kollar på VIVIX. VIX mäter då en förväntad risken de kommande 30 dagarna- medan V-VIX mäter hur VIXen förväntas röra sig de kommande 30 dagarna. Så om det finns ett stort alltså urval av potentiella utfall för VIXen- så tyder det på att investerare är mer osäkra kring framtiden. Det här är alltså ett sätt att... då. Mäta osäkerheten istället för att bara mäta kursvängningen. Och då kollar man då på hur investerare har agerat i portföljerna när den här osäkerheten har ökat. Om man då minskar andelen aktier, eller om man minskar andelen riskfyllda aktier, om man loggar in mer på depån, om man gör fler transaktioner. Och en annan intressant sak som är ganska naturlig och som tidigare studier har visat också det är att. I början av en händelse, då ökar ju det här så klart, då är man som mest osäker. Men sen, även om osäkerheten består, så kommer osäkerheten, den upplevda osäkerheten bland investerare, minska efter ett tag. Så, alltså, coronautbrottet eller invasionen av Ukraina, till en början väldigt stor osäkerhet, upplevd osäkerhet och efter ett tag så minskade den då när tiden har gått. Och resultatet i studien är ju då att inte helt oväntat, att när osäkerheten ökar så leder det till att man går in oftare på depån, man gör fler transaktioner och man minskar risken i portföljen. Och en slutsats i studien och det man ville komma fram till i princip, det är ju att investerare påverkas mer av osäkerhet än av ökad risk, alltså av ökade kurssängningar. Så det är framförallt osäkerheten som Påverka investerare mest. Och det här är ju ännu en påminnelse om att man inte ska agera när det känns som att man borde agera. Så när du upplever att osäkerheten ökar så är det ju bara att vänta på att din upplevda osäkerhet ska minska igen i princip så gör inget förhastat i den här typen av osäkra vägen. Ha is i magen. Ja, men verkligen. Och, <laughs> det är ju lite det. Ja, Och för man kan ju se det i... Alltså, covid var ett jättebra exempel på det och eh, invasionen av Ukraina också. Det är väldigt svårt. Alltså, det finns så många potentiella utfall av en sån stor händelse. Och där är ju osäkerheten på topp. Och då är det ju aktiviteten ökar bland investerare. Man minskar ofta risken och sådär. Men som sagt, det är den där typen av situationer som man, man ska sitta still.
1: Mm. Och det är ju faktiskt så att de allra flesta sparar ju på lång sikt huvudsakligen. Så att det är inte så många som spekulerar med majoriteten av sitt kapital utan ofta blir man rädd om allt från sitt pensionssparande till månadssparandet som man planerar att ha på börsen under en, en ganska lång framtid. Och att då börja reagera på att Ryssland går in i Ukraina eller att vi får eh, covid-19 som bryter ut eller som nu räntorna stiger och centralbankerna stramar åt och egentligen då normaliserar räntorna. Det är ju ingenting som ska styra vad du gör med ditt pensionssparande som du ska ha om 10, 15, 20 år. Därför att det kommer spela väldigt, väldigt lite roll för din långsiktiga avkastning. Och sannolikheten att du lyckas då tajma detta, sälja och sen komma in billigare, den är extremt liten. Så att det här att komma tillbaka till sitt still i båten, det är ett slitet uttryck. Men det är väldigt, väldigt sant att det är det som normalt sett brukar visa sig vara den bästa strategin för majoriteten av alla sparare. Ja,
0: exakt, det var det jag tänkte säga. Alltså för den absoluta majoriteten. Sen så kan det såklart finnas en del som kan tajma det här och som kan göra bra köp i en sån situation. men
1: men de allra flesta av oss har ju inte möjlighet till det. Vi har varken tid, kunskap eller möjlighet att ta tajma den typen av svängningar. Och då är risken stor att det istället slutar med att man, man blir av med avkastning.
0: Mm. Bra, med det ska vi avrunda för idag. Kommer ett nytt avsnitt om två veckor som vanligt. Ni får gärna ställa frågor i avsnittsbeskrivningen. Så försöker vi ta upp dem här i podden när vi får in dem. Och följ er gärna på Twitter och gå gärna in på nextconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar och filmer som beskriver det som händer på marknaden och marknadssyn och beteenden på börsen.
0: Och med det så tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen om två veckor.
1: Tack och ha en fin vecka.